Magnus Roback, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket. Du är aktuell med en bok som heter Solens ursprung eh, under titeln Japan i förändring. Det är en bok om Japan helt enkelt. Och föranledd förmodar jag av att du var ambassadör i Japan 2014 till 2019 va? Ja. Och dessförinnan pressattaché på 80-talet. Just det. Så din relation till Japan går långt tillbaks får man ändå säga. Innan vi pratar om själva ämnet för boken så skulle jag faktiskt vilja få veta lite mer om dig som person. Alltså, eh, vad var det som gjorde att du hamnade inom utrikesdepartementet överhuvudtaget? Hur såg din bana ut? Liksom? Ja, ett lite förenkelt svar kanske är att det var en tillfällighet. Mm, Okej, okay, det är förenkelt. Eh, det går jag inte. Jag är utbildad journalist ah, okay. och drömde om en karriär som utrikeskorrespondent. Det var liksom hägrade på något sätt. Så, okay. jag, så jag längtade ut. Längtade ut från Sverige? Ja, och sen så såg han annonsen en dag för UD. Jag hade inte tänkt närmare på saken. Jag sa att det där är nog inte så stor chans. Jag skickade in en ansökan och sen... Ja, sen råkade jag komma in på UD. Mm, och jag minns eh, även under min första postering som var Cairo. Mm-hmm. Att eh, ja, men det här kan väl vara kul några år och sen gör man något annat. Men mm. sen har det ena, det ena givet det andra. Och eh, jag har ju faktiskt trivts väldigt bra. Det är en, det är en fantastisk arbetsplats på många det det? sätt. Så att, eh, jag har helt enkelt blivit kvar där. När, kom du, när var det som du kom in i UD? 1976. 1976, ja, just det. Då var väl fortfarande, nu tappar jag namnet bara för det, men... Min, min anställning beslöts av utrikesminister Karin Söder som då precis ah. hade tillträtt ah. i slutet av september eller början av oktober. Vad hette den eh, mannen som gick bort för några år sedan som alltid hade en röd och en grön strumpa? Sverker Åström. Sverker Åström, tack, tack, ja, tack. Och, Arbetade du med honom? Ja, eh, jag, min andra postering var Paris. Mm. Eh, och där var han då ambassadör. Okay. Eh, och han, eh, jag minns, eh, han intervjuade mig första dagen jag hade anlänt på ambassaden. Och han sa, hur är din franska? Och jag sa lite obetänksamt, ja men den är, den är ganska bra. Ja, så säger du det. Jag har försökt lära mig det här språket hela mitt liv. Jag kan inte prata på telefon. Jag förstår inte vad de säger på teatern. Jag måste säga att jag gratulerar dig. <laughs> vad roligt. Ja, han var en färgstark person. Mycket färgstark. Ja. Okej, okay, så du var i Paris. Du var i Kairo. Och vilka länder fler har du varit? Ja, min tredje postering var då eh, Tokyo. Tokyo, som, som pressattaché. 82-86. Du, det här med att du längtade ut från Sverige, hur, alltså hur, hur växte du upp? Var bodde du i din familj när du var barn? Min pappa var präst i Oscars församling. Jaha. Ja. Och det var, vad ska vi säga, kändes som lite lånta fjädrar kanske. Vi, det var inte så att mitt ursprung var enkelt på något sätt men jag upplevde att vi hade ganska ont om pengar redan på den tiden så mm. pressade, hade präster ganska låg lön mm. och min mamma var hemmafru mm. <hör> men de hade också en, en stark eh, internationell ådra och reste ganska mycket inom, inom sina intresseområden som var en religiös väckelse kan man nog nästan säga 
Och jag reste med dem ibland och fick smak för att uppleva andra kulturer. Och jag reste till, faktiskt som, som innan jag hade gått ut skolan till Indien och, och mm. andra ja, orter. Med dina föräldrar alltså? Med, eller i deras häng så att säga. Ja, jag förstår. Men det, du växte upp alltså i ett relativt religiöst hem då får man, det kan man säga. förmoda. Ja. Um, för idag tänker man ju på svenska kyrkan som inte så himla missionerande så att säga. Men det här låter lite, nästan lite mer frireligiöst, väckelseorienterat. Ja, eller? Det är, ja, väckelse kanske är fel ord. Uh, men, men min pappa var... Ja, det kanske på den tiden skulle kunna beskrivas som en mainstream... Mm. Uh, men han var intressant han, var, han tyckte det här med kvinnliga präster var ett påfund som han inte och han ändrade sig mot slutet av sin karriär så ändrade han helt uppfattning i den frågan och bejakade det alltså. och bejakade det ja mm. Intressant. intressant Men han var också väldigt intresserad av mission Och reste själv han, han, så att säga, Församlingen var engagerad I, i olika eh, projekt eh, Framförallt riktade till södra Afrika Han reste själv till Sydafrika mm. Och hade med sig trummor Som jag fick i present mm. hur, hur, hur har det här präglat Din egen relation till Svenska kyrkan Eller till kristendomen? Jag har aldrig haft En personlig tro Nej men jag har samtidigt aldrig varit liksom frästad av någon sorts uttrycklig ateism. Nej. Jag har alltid velat hålla det öppet så att, säga att det finns andliga, en andlig verklighet mm. på något sätt. Mm. Men var det, var det en besvikelse för din pappa att du liksom inte var hängiven kristen på samma sätt som han? han Pratade ni om det? Inte särskilt mycket, Nej. ärligt talat. Men jag kommer ihåg när jag gick på journalisthögskolan och min far kom resande så kom jag ihåg att jag uttryckligen sa till honom att jag har ingen tro. Och han såg väl lite sorgsen ut men det blev aldrig någon konflikt detta. Nej, Nej jag förstår. Intressant. Men det låter ju som att han, han födde i dig ändå ett stort intresse för omvärlden. Ja det gjorde han absolut. Och andra länder. Ja gjorde han absolut. Så där någonstans är väl frö till ja. att du sen hamnar på UD det tänker man, jag. Det kan man nog kanske säga ja. ja. Och din mamma då, hon var hemmafru, sa du, så hon hade inget yrkesliv. Ja, hon var ju prästfru. Aha. Och det har man kanske lite grann glömt bort idag. Representation och sånt. Ja, ett engagemang mm. i församlingens olika aktiviteter. Ja, just det. Mot slutet av sin karriär så blev min pappa kyrkoherde i Västergötland. Mm. Och där var det än mer... Så att säga, en, 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 Mer än församlingen, det var så att säga det lokala livet på så att säga, i sin helhet. Och, och min mamma tog väldigt aktiv del i det. Hon var också nämndeman. Överhuvudtaget, jag upplevde min mamma inte bara så att säga som en hemmafri utan en, en, också en engagerad eh, samhällsmänniska. Mm, jag förstår. Men sen då, när du lämnade gymnasiet, gick du till universitetet direkt då? Journalisthögskolan i Göteborg. Ja, just det. Okej, okay. så det, det var det som var din eftergymnasiala ja, utbildning? Ja, 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 därefter så har jag studerat olika saker i Stockholm och i Uppsala. På universitetet? Ja. Vad då? Historia och filosofi. Mm-hmm. Och sen för tolkskolan, det vill säga ryska och öststatskunskap. Så du talar ryska? Eh, nej, nej, jag har aldrig använt min ryska. Tyvärr kan man säga. Mm, jag förstår, jag förstår. Eh, filosofi läste du, det är ju intressant. Teoretisk filosofi till och med. Till och med, okej. Okay. Så logik och såna saker ja. håller på med. Mm. Mm. 
i Uppsala eller? I Stockholm. I Stockholm. Mm. Vem har du som lärare? Ja, det måste jag känna att det kan jag inte, Nej, inte säga. Inte. Har, har du haft glädje om filosofin? Jag frågar därför att jag ibland hävdar att, att alla borde gå läsa filosofi så att säga som en slags grundkursigt tänkande, klart tänkande. Har du haft glädje av det i din yrkesroll? Eh... Man har väl på något sätt glädje av alla studier. Ja. Ofta på sätt som man kanske inte riktigt kan förutse. Mm. Men det är klart att, låt oss säga att, att filosofin öppnar ett fönster mot det obegripliga och det obesvarade. Och det där är, tycker jag, det finns ett värde i detta. Man kan tycka att filosofin går runt, runt. Men det är... Det, det, ger en känsla av att världen är större än, mm. än vad jag kan begripa och att det är ganska bra att kunna placera in sig i ett större ofattbart sammanhang. Mm. Det är vackert på något sätt. Jag håller verkligen med om det. Det, det var väldigt fint uttryckt måste jag säga. Um, Okej, okay. du hamnar i alla fall i Tokyo på 80-talet. Om du jämför det med dina erfarenheter av Japan då nu, eller nu men 2014 och framåt vad är de stora skillnaderna, Japan 80-tal och, och nu? Ja, för det första så hade man ju väldigt starkt känslan av att i Tokyo, det var världens centrum. Det var där det hände. Mm. Det fanns en dynamik, det fanns ett, ett, ett självförtroende, en tillförsikt eh, om att Japan skulle också dra med sig hela Asien, vilket ju inte riktigt var fallet ännu. Nej. Det var en stjärna mm. eh, och som hade stigit upp ur ur askan efter atombomberna. Så det fanns, och, och man skulle ju kunna säga också att hela folket syntes vara mobiliserat i denna framgångssaga. Det var nästan så att man kände sig lite orolig. Och jag kommer ihåg att någon gång när jag såg hur samhället fungerade och hur människorna hur psykologiskt var funtade att jag tänkte att det här är ett land som skulle kunna försättas på krigsfot över natten. Allt det där var liksom borta när jag kom tillbaka 30 år senare. Och då hade det klart, då hade en annan stjärna stigit upp. Jag är en massa stjärnor i Asien, men framförallt Kina. Mm. Och på något sätt tänker jag nu att eh, denna japanska stjärna eh, steg upp på himlen och har liksom sen, ja, inte försvunnit riktigt, men, men, men din, ja, totalt. Och, och mm. Kina har stigit upp. Och vi, har, vi, vi står just, just nu så att säga, inför frågan Vad kommer att hända i Kina under de kommande 10, 15, 20 åren? Och det, är inte, det vet vi ju naturligtvis inte Men mm. som sagt, som jag säger någonstans i boken Att inga träd växer ju upp i himlen och, och, Men jag skulle vilja säga då att När jag kom tillbaka så fann jag ett land Som på något sätt var mer sympatiskt Just därför att det famlade efter, efter sin väg fortfarande mm. Och... Det fanns skepsis, det fanns distans på ett, på ett helt annat sätt. Och det får mig att känna att den japanska demokratin på något sätt har, har fördjupats. Mm. Inte framförallt genom politiska beslut och åtgärder, men därför att det finns utrymme för tvivel. Det finns inte ett enda jättestort projekt som alla förväntas stå bakom. Mm. Det finns större utrymme för många olika sätt att leva livet och att, och att planera framtiden. Skulle du säga att Japan har liksom förlorat sitt självförtroende som land? Ja, i någon mån är det så. Mm. I varje fall så finns det inte 
längre ett koncept. Det här är Japan. Mm. Jag får en liten, liten anekdot som jag kan nämna. Jag parkerade fel en gång på 80-talet. Jag tror jag ställde mig på någon enskild persons parkeringsplats. Och när jag kom ut sen för att ta min bil så var det en mikroskopisk papper fest under vindrutetorkan. Och då stod det på förenklad japanska, alltså det japanska alfabetet, katakana, där stod det Kokoa Nihondesu. Detta är Japan. Det <laughs> Och för dem var det självklart vad det här betydde. Ah, ja. Så att, så att denna självklara japanska identitet, här gör vi inte på det här sättet. Det jag ska inte säga att det har försvunnit helt, men, men eh, frågan om identitet har förflyttats från den nationella identiteten till den individuella identiteten. Mm-hmm, intressant. Va, va, har du någon hypotes om vad det beror på att man har förlorat det där då? Ja, den japanska tillväxtmaskinen gick i baklås. Mm. Uh, av, på grund av högmod, korruption, uh, inkrökt beteende uh, och en monumental finanskris som det tog 20-30 år att reda ut. Mm-hmm. Uh, under denna tid var ju då som sagt de japanska tigrarna. Uh, hela frågan om Japans konkurrenskraft ställdes i blixtljus. Mm. Uh, och samtidigt med detta så skedde då en demografisk förskjutning som också har påverkat frågan om, om Japan som ett expansivt framtidsorienterat land. Äh, åldrandet, mm. som ju egentligen var en kolossal, otrolig bedrift. Japan blev ju, fick ju världens äh, högsta äh, förväntade livslängd. Det var naturligtvis en enastående prestation. Mm. Men om man ser det i ljuset av ekonomisk stagnation och demografisk stagnation, det vill säga ett allt minskat barnafödande och så vidare, och usla statsfinanser och tillväxtmotorn i olag, då blev åldrandet snarare en symbol för misslyckande. Mm, jag förstår, jag förstår. Intressant. Va, vad skulle du säga är våra största missförstånd om Japan så att säga, när vi försöker tolka japansk kultur eller identitet finns det för vanföreställningar om Japan? Ja, jag vet inte om det finns några sådana <laughs> men alltså titeln eh, Solens ursprung mm. är ju en eh, hänvisning till ett sätt att se på Japan mm. det vill säga det unika lite mystiska mytomspunna i alla fall mm. eh, landet med, med de, denna kultur som ju fascinerar och som också attraherar många människor. Och sen under titeln Japan i förändring som liksom antyder att det finns också ett ett vanligt Japan så att säga som precis som våra samhällen förändras och som påverkas av ungefär samma faktorer som som det som förändrar våra västliga samhällen. Och den här tudelade synen jag tycker att man ska inte man, ska, man får inte säga att det exotiska finns inte eller det har inget existensberättande eller tvärtom mm. Mm. tycker jag att det är högst legitimt att vara fascinerad av teceremonin eller, eller, eller trädgårdskonsten och deras märkliga bonsai, de här miniatyrträden haiku haikudiktningen som också fascinerar mm. många människor allt det där finns kvar och det är mystiskt och jag kan inte påstå att jag förstår det där. 
Men samtidigt så finns det här moderna landet och detta moderna land har blivit viktigare för oss i dagens värld. Viktigare än någonsin. Och jag tror eh, av olika skäl att vi kanske har större möjligheter att förstå varandra mm. än någonsin tidigare. Så mm. det är ett intressant ögonblick i relationen låt oss säga, mellan Europa och Japan. Mm. För att det, det är i alla fall jag förknippar mycket med Japan idag det är ju deras väldigt starka vurm för teknologi och robotar och sådär. Och det känns ju oerhört modernt. Samtidigt känns det... Eh, lite exotiskt för att det, det verkar vara en sån otrolig vurm för detta. Va, vad handlar det om tror du? Varför är det så? Ja, om det är en otrolig vurm vet jag inte, men det anses i varje fall den, den japanska regeringen tycks tro att det finns en, en grundläggande teknikoptimism som mm. gör att det finns större utrymme kanske i det japanska samhället än på andra håll just att robotisera samhället mm. jag är inte säker på alltså, vad man brukar säga det är ju det att japaner gör inte en så tydlig skillnad mellan organiskt liv och, och föremål Nej, därför att enligt uråldrigt tänkesätt så har alla fenomen alla fenomen inklusive språket har en materiell och en andlig sida Wow. Så ett ord kan vara bara precis ett ord, men det kan också äga andlig kraft. Och en sten har också en själ, så att säga, mm. man får uttrycka mig lite slarvigt. Mm. Och det gör ju det att en robot, ja men en robot får också någon sorts identitet. Ah. Och, som, som rent... En slags anim, anim, anima-föreställning ja, 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 liksom. Ja. Och okay. det är mer en lustifikation, men, men någonting som har blivit populärt och spritt sig faktiskt ganska mycket under de senaste 20 åren är ju då robothundar. Mm. Just det. Och de här robothundarna, de börjar nu bli lite gamla och knagliga och ibland så avlider de och då finns det buddhisttempel som anordnar hundrobotbegravningar. Menar du det? <laughs> Och det är buddhister just? Det är buddhister. Ja, därför att i Japan så har det blivit så att buddhismen anlitas framförallt, alltså mer än andra religioner, just för begravningsharmonin. På något sätt anses det att buddhismen är bättre lämpad till att tänka på livet efter detta. Okej, vad fascinerande. Det är så intressant för att den, den traditionella... Theravada-buddhismen, så vitt jag har förstått den, den är ju egentligen inte religio, alltså den har ju ingen guds idé, eller hur? Utan i någon mening är den ju ateistisk Theravada-buddhismens ursprung. Det är kanske hårt att säga att den är ateistisk men klart, den är ju inte på något sätt monoteistisk i varje fall Nej, men den är väl inte teistisk alls man har väl inga, jag, jag frågar öppet alltså, för jag kan inte så mycket om buddhism men den har ju ingen den är inte teistisk och då tänker jag att den, den tror inte på några gudsväsen Nej, men, alltså, men, en natu- men, men själ i naturen som du var inne på Ja, kanske. men själ i naturen är ju också en, en äh, grundläggande äh, äh, tanke inom shintoismen den religion som mm. brukar beskrivas som den inhemska det är kanske okay. lite mer komplicerat än så i verkligheten men, men den shintoistiska religionen gillar inte döden man kan nästan säga att den skyr döden medan buddhismen kan man säga bejakar den eftersom själen 
är viktigare än allt annat så att säga och dess fortsättning och mm. eventuellt dess kretslopp och dess möjlighet att återträda eller återfödas. Den här cykeln, livscykeln är mer utarbetad så att säga i, i buddhismen och det tror jag är skälet till att de får ta hand om livet efter detta. Okay, eh, Shinto, alltså japanerna har en, och det är ganska rör, ganska gripande faktiskt, alltså de har en, en, en ganska stark tro på att den döda finns kvar. De vill gärna hålla kvar och föra dialog. Det är inte, det är inte så att själen spins ut i världsalltet på något sätt utan, utan hålls kvar och man vill gärna ha kvar sin dialog och tror. Mm. Ibland har jag nästan en känsla av att man bokstavligen tror att man kan tala med sin avlidna pappa. Mm. Och I varje fall ser man på, på gravplatserna eh, hur folk går dit och har med sig cigaretter och whisky och lämnar kvar det också och sitter där länge och samtalar mm-hmm. med sin avlidna handförvant. Och man har ju även de här små templen eller, eller helgedomarna hemma hos sig. Och bokstavligen kanske, det vet jag inte om, ja, det, finns, det förekommer i alla fall att man behåller kvarlevorna i hemmet. Mm. Som typ askaning i ja, urna. Ja, precis. Intressant. Det tror jag inte ens är tillåtet i Sverige att göra. Ja, så tror jag. Men jag är inte säker på det. Men jag tror inte det. Um, vilket man skulle faktiskt kunna överväga. Det finns en, en årlig festival i augusti och Bonn. Um, och det är då man så att säga återkallar mm. de döda. Och det är på något sätt motsatsen till den kristna tanken att vi kommer en gång att återförenas i paradiset just det. här är det så att nej 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 kom tillbaka hit till jorden ja, just det. men jag tänker den buddhismen den japanska buddhismen det ultimata målet är väl att inte återfödas utan att uppgå liksom i tomheten ja just det alltså, vad är japansk buddhism jag, ja, som nej, sagt jag är absolut <laughs> ingen expert men det man vanligtvis brukar förknippa med, med den japanska buddhismen är ju sen buddhismen ja. i varje fall hos oss är det det som är mest bekant mm. men det finns naturligtvis andra former också det finns ju den här eh, ja nu faller det mig ur minnet mm. men alltså den mest populära buddhismen i Japan är ju då det, det, det rena landet den rena lands det rena landet och det rena landet är ju inte ett paradis utan mm. det är någonting som också är väldigt nära ja, världsligt, vår, väldigt världsligt ja, mm, precis. Jag förstår. Precis. men du, du säger att shintoismen skyr döden hur kommer det till uttryck då inom shintoismen Ja, skyrdöden kanske är en överdrift men döden är tragisk mm. och man försöker inte försöna den mm. och det finns ingen alltså shintoismen är ju, har ju ingen helig bok, det finns Nej. egentligen ingen fastnitad doktrin men, men framförallt så finns det ingen tanke på livet efter detta så, att Nej, säga. Utan så det är kanske är man... mera en livsfilosofi snarare ja, än en religion ja, ja exakt mm. alltså, jag har ett kapitel i boken som, ja. som så, så där min första fråga är jag frågade en, en, en shintopräst om shintoismen verkligen är en religion mm. och han undvek sorgfälligt att svara på frågan han hade ja. kunnat säga ja naturligtvis men gjorde han inte Nej, intressant. men det har ju också en annan aspekt och det är ju då att shintoismen har exploaterats politiskt Hård exploaterats för att bygga den japanska staten. 
Och den är då byggd på ganska märkligt, alltså på 1800-talet. Mm. När, när Japan var hotat antagligen av kolon, kolonialmakterna. Mm. Och USA så att säga, tvingade sig på japanerna som ju hade isolerat sitt land. Och då insåg man så att säga att vi måste ha en stark, ett starkt fundament för vår nationalism för att vi ska kunna mobilisera befolkningen. Mm. Och då använder man sig av kända motiv i shintoismen och det var framförallt kejsarens gudomliga ursprung ah, som var själva basen då för detta. Och sen kom det till att bli verkligen så att säga att shintoismen är en ideologi snarare än en religion. Intressant. Och det där lever kvar fortfarande. Det vill säga att det finns religiös Shinto och det finns ideologisk Shinto. Du, du skildrar ju också några personer som, som du liksom har betytt mycket för japansk ja, kultur eller ja, samhälle. Till exempel, ska se om jag kan uttala det här, Murakai Atsuko. Heter det så? Heter hon så? Muraki. Muraki. Muraki Atsuko. Just det. Atsuko i förnamnet. Atsuko. Man säger ju då på japanska så är efternamnet först och sen förnamnet. <laughs> okay. ja, du ser. Allting är bakfram. Berätta om, berätta om henne. V- v- vem är hon? Hon lever ja, fortfarande det var, va? Ja, ja, det, ja. Alltså, det, är en, det, det är en anekdot skulle man kunna säga. Men jag tyckte ändå att den var, det var roligt att ha med den för att den är betecknande för olika delar av det japanska samhället. Och framförallt att, att här var en kvinna som eh, råkade ut för, för en, en, en brottsutredning som mm. var på karaktäristiskt sätt väldigt auktoritär mm. eh, och som sen innehöll faktiskt flera falsarier. Det här var en, hon var en hög tjänsteman på socialdepartementet. Mm. Och hon blev anklagad för fusk mm. eh, med intyg som skulle ge, göra det möjligt för handikappade att eh, skicka brev gratis. Mm. Och det användes på något sätt för, för reklamutskick eller något sånt. Och hon, ja, och eh, hon gjorde ett motstånd i denna ganska fåniga affär så att säga, där hon råkade illa ut mm. och blev häktad till och med. Mm. Men hon bjöd ett motstånd som, som ingen, framförallt inte åklagarna, hade räknat med. Och hon rullade upp hela historien och lyckades bevisa att här hade det begåtts rena felaktigheter och rena fasarier faktiskt mm. för att få fast henne. Och så det beskriver dels hur en stark kvinna kunde övervinna detta väldigt, denna väldigt mansdominerande så att säga, organisation. Ja, för hon som har blivit lite symbol för det. Kan man hon säga. blev lite symbol för detta och hon, mm. hon kom sen att medverka i, regeringen såg henne och hon kom att medverka i en rad utredningar som syftade till att modernisera rättsprocessen. Okej, okay, intressant. Så man hade ändå en vilja att modernisera. Ja, det finns. Ja, det finns. Ja, det finns. Det ja. finns. Mm. Jag tänker på... Eh, nu ska vi se här. Nu får du hjälpa mig att komma ihåg namnet. Den japanska författaren som gick Harakiri. Mishima. Mishima, ja, precis. Ja, jag tror inte jag nämner honom faktiskt. Nej, nej det gör du inte heller, så vitt jag minns, heller från boken. Men men jag vill ändå prata om honom, för det är en sån här grej som... Det, det låter så fullständigt absurt, men berätta lite om honom. Han ville starta någon slags samurai-armé och göra militärkupp, eller vad? Ja, ja. Vad han, han är en intressant person, naturligtvis. Mm. Och han skrev, jag har, det, det är något av det mest fantastiska jag har läst. Det är då en romansvit mm. som heter Fruktbarhetens hav- 
Och han skrev sista, i varje fall påstods det att han hade skrivit den sista delen och la den på lådan samma dag som han begick ett spektakulärt självmord. Mm. Men han har i alla fall sagt då i, i samband med att han skrev färdigt den fjärde delen så sa han, ja jag har skrivit allt jag vet om livet. Och när man har läst de här fyra böckerna så är man ganska frästad att hålla med. Det är en, mm. det är en fantastisk svit. Men Japanerna har aldrig varit särskilt imponerade av Mishimas författarskap. Mm-hmm. Och även hans persona har mötts med mycket skepsis i Japan. Så han ansågs, <coughs> ansågs helt enkelt inte riktigt som en japan. Mm-hmm. Och hans litterära stil var inte heller riktigt, riktigt japansk. Och det är ganska intressant att det var Kawabata som fick priset. Det, det, det sägs ju att Kawabata begick självmord- Därför att han fick priset. Nobelpriset? Ja. Och Mishima begick självmord därför att han inte fick det. Men det, det är ju, för som man kan ju säga, det är ju länder, ju svenska akademin till heder så att säga, att, att det var Kawabata som verkligen uppfattades också av japanerna som så att säga, en legitim företrädare för japansk kultur. Mm. Medan Mishima, som hade en sån fantastisk läsekrets och beundrades så mycket i västvärlden, mm. Att han på något sätt inte riktigt kommer imorgon. Men hans politiska ambitioner då? Vad var det han ville? Oh, ja, ja han, han tillhörde någon... Jag vet inte riktigt hur seriöst man ska Nej, ta okay. detta. Men, men han hade skapat en liten privat armé. Mm. Och han ville återupprätta traditionella värden. Precis som du säger, alltså en, en sorts återupprätta samurajkulturen mm. och... Det är någon sorts nationalism, men det var väldigt, vad ska jag säga, fantasifullt och nästan på gränsen till pinsamt. Men det är klart att detta självmord var ju verkligen spektakulärt och han tog sig in och, i någon militär mm, skola, jag kommer inte riktigt ihåg, eller ett regemente. Mm. Eh, och tog faktiskt regementschefen som gisslan och denna stackare skulle då vara åsida vittne till detta självmord och han begick harakiri det vill säga att han skar upp magen och hans medhjälpare misslyckades dock med att uh, hugga huvudet av honom uh, ja, det hela är en, en, en ganska sorglig historia och som sagt, jag kan inte riktigt säga hur representativ Nej. den egentligen är den har blivit framförallt väldigt känd i västvärlden ja, ja jag förstår, jag förstår. Du, du skriver ju en del om kvinnors situation i Japan alltså kvinnor, jämställdhet och synen på kvinnor och sådär kan, kan du berätta lite om det? Ja, ja jag var ju eh, ambassadör i Japan under eh, Margot Wallström mm. eh, och vi som alla andra i, i utrikesförvaltningen eh, bedrev då en feministisk utrikespolitik mm. eh, jag har aldrig själv beskrivit mig på något trovärdigt sätt som feminist men jag måste säga att jag blev mer och mer övertygad om att i Japan är förhållandet mellan kvinnor och män och synen på sexualitet i, i, i bred mening mm. uh, är en nyckelfråga i det japanska samhället. Det är ett sorts gångjärn. Mm. Uh, och det faktum att, ham- att de har hamnat så mycket på efterkälken i förhållande till andra utvecklade demokratier hämmar Japan. Och den insikten håller på att sjunka in. Uh, det vill säga att kvinnor är så illa företrädda, inte illa företrädda men så lite företrädda mm. uh, i näringslivet, 
i politiken och i forskningen hemma i Japan, verkligen. Och att, så detta är någonting som de själva börjar se. Mm. Uh, man kan också med bara en liten hårdragning se att det är någon, någon form av sexualkris i Japan. Det det. Så att distansen, osäkerheten, misstänksamheten mellan könen mm. som syns i statistik internationell statistik och den kanske mest trovärdiga statistiken som kommer från kondomtillverkarna. Mm-hmm. Alltså som helt, helt enkelt pekar på att ja, de ligger inte med varandra mm. lika mycket som man gör på andra håll. Mm-hmm. Och, och, vilket ju borde påverka barnafödande. Och det gör det ju. Det gör det alltså. Det gör det. Man har ja, låg... ja, först så tog jag inte det där på allvar. Jag trodde det har väl ingenting med barnafödande att göra. Nej, så att säga. Men på något sätt ja. så hänger det ändå ihop. Men jag tror att det är en, att det är en, en kris som förebådar en förändring. Mm. Och, um, nu förra året så fick landsorganisationen i Japan, den fackliga centralorganisationen Rengo, för första gången en kvinnlig ordförande. Och hon sa väldigt kärnfullt, och jag tror det är riktigt, att uh, japanska kvinnor har förflyttat sig från frustration- till förvänta. Mm. Och det här gör männen osäkra. Det vill säga, de vet what do women want, så att säga. Va? De, den känslan har man. Det finns en ny, en helt ny, en ny osäkerhet om eh, vad ett gemensamt liv mellan man och kvinna, eh, vad det betyder och hur, hur livet gestaltar sig och vem som tar hand om vad och så vidare. Och dessutom eh, tror jag är ganska viktigt i sammanhanget också. Alltså, det man har gömt undan trots att det egentligen inte är någon äldre japansk tradition så finns det så ändå en skambeläggning för så att säga, som gör det svårt att åstadkomma sexuellt lika berättigande. Mm. Och där såg jag ju själv, jag var ju med i de här rainbow-manifestationerna som ägde rum varje år. Och de växte ju väldigt, nästan exponentiellt faktiskt. Mm. Bara under min tid som ambassadör. Här finns en helt ny synlighet. För hbtq-rättigheter. Ja, exakt. Mm, mm. Intressant, intressant. Du... Ähm... I dessa tider, tragiskt nog, så talar man ju igen om kärnvapenhotet. Hur mycket har Japans historia kring det, Hiroshima och så, präglat Japan så att säga? Vad har det betytt? Ja, det har präglat Japan naturligtvis ja. oerhört mycket, självklart. Mm. Sorgen och bestörtningen... Och just den här känslan av, av att, att ha upplevt på sitt eget skinn, om jag får uttrycka mig så. Mm. Eh, dessa vapen som inte liknar några andra. <hör> eh, det har ju då inneburit en viss frestelse eh, att framställa Japan som ett offer. Mm. Eh, och det, och det, det, det här finns, detta motiv finns fortfarande, man märker det. Eh, att på något sätt lyfta fram Japan som offer snarare än, än, än Japan som en krigsförbrytare. Mm. Eller de krigsförbrytelser som ju ägde rum mm. under andra världskriget. Um, det finns ju någonting som man har lite oegentligt men dock beskrivet som den japanska pacifismen. Mm. Uh, och den var... Ja, den är, den, man kan nog beskriva den som genuin under, under den första tiden, det vill säga omedelbart efter bomberna och efter krigsslutet 1945. 
så var det otroligt påtagligt hur hela det japanska folket för alltid ville komma bort från alla tankar på att någonsin mer föra krig. Och det har ju då lagts ner i den japanska konstitutionen. Det är bokstavligen så. Japan, japanska folket avsvär sig för alltid att föra krig. Mm. Och det, att en deklarerad krigstillstånd kommer inte att erkännas. Och i detta syfte ska vi inte heller upprätthålla någon krigsmakt. Så står det i konstitutionen. Jaha, det är ju uh, rätt extremt. Det är rätt extremt. Mm. Och det där omtolkades ju naturligtvis snabbt. Men det, där fanns det en grund för vad man rätteligen kan verkligen kalla för pacifism. Mm. Mm. Men sen uppstod ju då en tvetydighet eftersom denna pacifism byggde på och snabbt utvecklades på det sättet också uh, att Japan blev hamnade under USAs beskydd. Och den amerikanska kärnvapengarantin Då naturligtvis i första hand riktad mot Ett försvar mot Sovjetunionen Och sedermera mot Kina Och Nordkorea Och när då Japan talar Vi är fredsälskande, vi är det första landet Som kommer bara lita till alla folks rättskänsla Och så vidare Så var det naturligtvis lite tvetydigt Eftersom detta var möjligt Bara på grund av det amerikanska skyddet och eh, innebar ju under ganska lång tid att, att japanerna till vi, behöv, vi behöver inte ta ställning, vi ska inte ta ställning till, till, till den stora världen utan vi har vår lilla värld eh, och vi koncentrerar oss på ekonomisk återuppbyggnad. Vi låter andra sköta geopolitiken och storpolitiken. Och, och den resan, den har ju kommit nu till, till vägs ände får man säga. Och nu står Japan inför mycket stora förändringar på det geopolitiska området och även konstitutionen nu vet jag inte, det kommer vara väldigt svårt att reformera men förr eller senare så kommer den här författningen att behöva skrivas om det, det är din bedömning, för jag tänkte just vi skulle kanske börja avrunda med att prata om Japan i framtiden, alltså vad är det för förändringar du ser nödvändiga och som du tror kommer att ske och och ja, apropå, apropå det så japanska kejsaren eh, verkar ju ha stigit ner från sin gudomliga status lite grann. Är, är det inte så? För, för han har varit nästan till en gudomlig karaktär tidigare. Ja, alltså redan 1945 eller på nyårsdagen 1946 så förklarade ju kejsaren att det där att jag skulle vara en gud, det, det stämmer inte. Mm. Men, ja, okay. ja, men, men det finns ju lite nyansskillnad mellan att själv vara gud mm. eh, och att härstamma från någon mm. ursprunglig ja, äh, 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 solgudinna. Mm. Så att redan där... Och, och det, det är väl ingen som riktigt i Japan tar detta på allvar så att säga Nej. att det ska, den, kejsarens gudomlighet. Men kejsaren är gudim, gudomlig i, i, i överförd bemärkelse. Ja, i metaforisk mening. Det vill ja. säga att det är... Till och med kommunistpartiet är otroligt försiktiga att i sitt program plädera för en republik. Man har sagt att ja, någon gång kan det hända att vi ska fråga folket om det här. Så att, så att, kejsaren är liktydigt med Japans identitet. Så är det fortfarande. Det är utan, fortfarande tvekan, utan tvekan. Men vad ser du för förändringar nu då framöver de närmsta tio åren? Ja, alltså... Japan befinner sig ju i ett madrumslikt läge kan man säga. Det vill säga att de har i sitt närområde inga vänner. Mm-hmm. Utom möjligen Taiwan faktiskt. Det är kanske en, eh, kan jag säga, liksom in, i en, en bisats. Men eh, man har go- mycket goda relationer med Taiwan. Mm. Eh, men annars så har man ju då tre auktoritära kärnvapenmakter som omedelbara grannar. Mm. Kina, Nordkorea och Ryska federationen. 
Och att man har ett komplicer- mycket komplicerat förhållande till Korea. Det skulle annars vara en naturlig... Sydkorea skulle ju vara en mycket naturlig allierad. Men där väger historien väldigt tungt. Och när nya regeringen kommer på plats så sägs det ofta ja men nu ska vi ordna den här relationen och sen så stöter det på en antal knaggligheter som gör. så att i närområdet så har man liksom inga vänner och sen litar man till USA och USA det, den debatten har vi också vad kommer att hända, vilken väg väljer USA på lite sikt, kommer Trump tillbaka och vad ska vi tro om det här så att, så att det är ganska skakigt och det kan ju bara leda till en enda slutsats alltså att Japan måste ta ett större eget ansvar för sin säkerhet och då kan man ju, finns det ju en massa fäller och fel. Så ska Japan återigen bli då en, någon sorts eh, makt som ska uppträda hotfullt och skaffa sig, eh, rösta sig till tänderna och så vidare och kasta pacifismen över bord och så vidare. Det tror inte jag kommer att hända. Däremot så ser man alltså ett behov av att ta ett större ansvar inom ramen för alliansen med USA. Eh, och det innebär att man kommer behöva satsa mycket mer på sitt försvar och göra det i samordning med USA, vilket i sig är en oerhört komplicerad fråga. Ska man försvara hela landet? Den debatten har vi haft i Sverige också. Eller ska man försvara de delar som är speciellt strategiska för att den samlade avskräckningseffekten om vi nu tänker framförallt på riskerna av en, ett angrepp på Taiwan. Mm. Uh, och då är det vissa delar av Japan som är viktigare än andra. Mm, jag förstår. Mm. Uh, och, men jag tror och Abe Shinzo, den premiärminister som ju mördades här i juli han, under hans period så tog Japan ett geopolitiskt ansvar som var tydligare än man kanske hade sett under förevarande period nämligen att se ett mönster ett samarbetsmönster i det vidare Asien och han tog upp en idé som han i och för sig hade nämnt redan 2007 nämligen att vi bör se hela området mellan Stilla Havet och Indiska Oceanen. Och vår vision där är att det ska vara ett öppet och fritt område. Mm. Och han formulerade därmed någonting som sen har blivit officiell amerikansk politik. Och det är då en intressant förskjutning. Mm. Därför tidigare i USA talade man om Asia Pacific. Mm. Den del av Asien som vette mot USA. Och även i Japan använder man samma uttryck. Men här har man alltså breddat konceptet. Det gäller så att säga hela Asien, eller en mycket stor del av Asien. Som man på något sätt försöker, där man försöker bygga ett förtroende, ett ekonomiskt samarbete. Och kanske i en framtid någon form av militärt samarbete. Där finns det ju en liten grupp länder. Och det är återigen någonting som initierades av Japan. Nämligen ett, ett närmare samråd mellan Indien, Australien, Japan och USA. Det så kallade Quad-samarbetet. Vart det ska ta veten, vägen vet man inte riktigt. Men alltså det är klara indikationer på ett, ett ökat japanskt ansvarstagande. Jag kan också bara kort nämna att inom handelspolitikens område mm. så trädde verkligen Japan fram i förhandlingen om ett, ett handelsavtal för hela stilla havsområdet. När USA drogs, drogs ur. Mm. Trump drogs ur det där. Ja, det. Även demokraterna var ganska gömmet inställda till det. Men då trädde Japan fram och förde förhandlingen i mål med elva stater kring Stilla Havet. Mycket ambitiösa avtal. Det är de största handelsavtalen som finns. Wow, mm, intressant. 
Du eh, längtar du tillbaka till Japan? Ja, visst. Gör och, det ja, ja, absolut. Och vi, vi, nu har ju, jag skriver i boken, hoppas man inte behöver vänta 200 år på, som, som det var på 1600-talet, eh, att Japan ska öppnas. Och nu, just nu har ju Japan öppnats för individuell turism. Efter till, pandemin menar du? Efter pandemin. Mm. Så, att, så att vi, 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 vi har mycket otåligt väntat på detta ögonblick. Så ni ska åka dit? Absolut. Underbart. Eh, Fint, vi avrundar där. Boken heter alltså Solens ursprung, Japan i förändring. Magnus Roback, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så mycket. 